0: Bonjour à vous, c'est Yann. Dans la vidéo du jour, on va parler des notions de complantation, de cofermentation. Alors, si c'est des notions qui vous disent rien du tout, qui vous semblent complexes, qui vous intéressent pas, restez néanmoins sur la vidéo, parce qu'en tant que dégustateur, ça fait partie des notions importantes à connaître et qui sont parfois associées à certains vins, certains vignobles. Et donc, mon but, en quelques minutes, ça va être de vous donner un quelques clés pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Et en fait, alors c'est une vidéo qui est motivée par une question que j'ai reçue, où on me disait, euh, j'ai entendu parler, alors globalement la question, je ne plus exactement, mais c'est, euh, j'ai entendu parler d'une nouvelle, euh, nouvelle technique qui est la complantation, euh, qu'est-ce que ça apporte au vin, qu'est-ce que c'est Voilà, donc c'est en réponse à cette question que j'ai voulu faire cette petite vidéo. Déjà pour vous dire, quand on parle de complantation, même si c'est un terme que vous avez peut-être entendu relativement récemment, ça fait pas du tout référence à une technique nouvelle en viticulture. C'est au contraire une technique qui est très ancienne. C'est peut-être ce qu'il y a de plus de plus vieux en, en termes de viticulture, puisque le terme complantation, voyez, ouais, c'est facile euh, étymologiquement à comprendre le, le terme complantation. Ça veut dire que sur une même parcelle de vigne, on va mélanger différents cépages, différentes variétés de vignes Vous savez que la pratique classique, c'est vous avez une parcelle de vigne. Qui est planté sur un, avec un cépage défini, par exemple la Syrah. Et sur cette parcelle de vigne, vous n'avez que le même, donc que le cépage Syrah. Et ensuite, donc, le vigneron va, vinifier, va vendanger cette parcelle, déjà, il va la vinifier. Et éventuellement, ensuite, quand il veut faire un vin qui résulte d'un mélange de différents cépages, ce qu'on appelle un vin d'assemblage, suite à la fermentation alcoolique de chacun de ces cépages, il va faire l'assemblage de ces jus. Pour ensuite euh, mettre le vent en bouteille. Bon, je simplifie le truc, hein, je vais beaucoup plus vite, mais c'est ça le principe. Et la complantation, la différence, c'est qu'on a une parcelle de vigne sur laquelle on a des cépages qui sont mélangés. Vous avez différents types de cépages. Alors en fait, c'est quelque chose qui est assez courant. Je vais vous citer une appellation type, l'appellation cotroti dont j'ai déjà parlé hein, sur cette chaîne, juste, c'était plus pour présenter les terroirs. Donc là, sur l'appellation Cotranti, vous savez que donc, le cépage clé de cette appellation, c'est la Syrah. Mais il se trouve que l'on a le droit, dans l'encépagement, d'avoir un petit peu de Vionier, donc qui est un cépage blanc. Donc, quand je dis un petit peu, c'est jusque 20%. Pourquoi on a le droit d'avoir jusque 20% C'est simplement que, historiquement, sur les parcelles de vignes, hein, sur qui étaient destinées à vinifier le, le vin de Cotroti, on avait donc les différents cépages qui étaient mélangés sur la parcelle, parce qu'on pouvait avoir, en fonction des millésimes, des différences de maturité. Imaginez s'il y a plus d'ensoleillement sur un certain millésime, ou plus de pluie, plus de fraîcheur, etc. On va avoir, en fonction de la variété du cépage, un cépage qui peut éventuellement être en surmaturité, l'autre plutôt en sous-maturité. Là, je donne l'exemple simplement des maturités, mais on peut imaginer aussi qu'on a des cépages ont différentes sensibilités à certaines maladies. On peut avoir des maladies cryptogamiques comme le mildiou, l'oïdium, et en fonction du cépage, on a des cépages qui vont être plus sensibles que d'autres. Donc si j'ai un millésime avec des conditions favorables au développement d'une maladie, j'ai peut-être un des cépages de ma parcelle qui va être sensible et l'autre qui ne veut pas l'être. Donc ça veut dire que sur ce millésime, je vais avoir une proportion plus importante de l'autre cépage. Donc historiquement, c'est relativement facile à comprendre, hein, c'est plein de bon sens même. On avait sur des parcelles de vignes des cépages qui étaient mélangés, parce que ça permettait, quand vous aviez des différences dans les maturités en fonction du millésime, d'avoir une forme d'équilibrage qui se fait entre les différents cépages. Et donc, pour revenir à l'exemple de côte c'est spécifié dans le cahier des charges. Donc Vous savez qu'il y a des cahiers des charges, des décrets qui définissent hein, les, les normes en termes de viticulture, de vinification, d'élevage pour une appellation. Donc c'est très facile à connaître, à retrouver, en tout cas vous mettez sur Google cahier des charges, par exemple ermitage, cahier des charges côte vous allez tout de suite trouver le cahier des charges, c'est facile à faire. Donc vous allez pouvoir vérifier que dans l'appellation côte donc il y a les deux cépages, le cépage principal et la notion de cépage accessoire. Donc le cépage principal qui domine et le cépage accessoire qui est minoritaire, dans le cas de côte c'est le vionnet, jusqu'à 20%, comme je viens de le dire. Et donc ça veut dire que le cahier des charges, et ça veut dire, que le cahier des charges stipule précisément qu'on a le droit d'avoir le cépage accessoire en mélange de pieds de vigne dans la parcelle. Donc c'est à peu près comme ça que c'est exprimé. Mais l'idée, voilà, vous avez le droit d'avoir ce mélange dans la parcelle. Et ça veut dire aussi qu'une fois que vous allez vinifier, et ça veut dire aussi, ça sous-entend que quand vous allez vendanger votre raisin, vous allez vendanger à la fois la cire à dans notre exemple, et donc vous allez tout mettre en fermentation. Et on va donc avoir une co-fermentation. Donc ça répond aussi à l'autre question, donc on a une complantation qui implique de fermenter ensemble, donc qui implique une co-fermentation. Alors je vous disais qu'historiquement, c'était de cette manière-là qu'on procédait, et quand il y a eu donc, la grande crise viticole du phylloxéra, donc j'avais consacré une leçon complète hein, sur le phylloxéra sur cette chaîne, vous pourrez la voir, donc suite à la crise du phylloxéra qui a décimé une grande partie du vignoble, on a dû replanter des cépages. Et quand on a replanté, donc on a fait, entre guillemets, on a fait un peu le ménage, et il y a certains cépages qu'on a supprimés, et on a fait en sorte que les parcelles soient homogènes, plantées sur un même cépage. C'est pourquoi aujourd'hui, la complantation, ce n'est pas la norme en termes de viticulture, et la cofermentation, ce n'est pas du tout la norme en termes de vinification. Alors, il y a certains vignerons qui sont particulièrement adeptes hein, de cette complantation. Alors, peut-être le plus connu, c'est le domaine alsacien, le domaine Marcel Dess, euh, qui pratique la complantation avec cette idée que... Euh, donc, c'est là aussi où c'est intéressant. Euh, ce qui m'en avance, c'est que donc, non seulement on va avoir donc, des cépages qui vont compenser les sous-maturités, les surmaturités, euh, éventuellement, quand il y a des risques, comme je l'expliquais tout à l'heure, une sensibilité d'un cépage à une maladie, c'est compensé par l'autre, donc il y a une forme d'équilibrage. Et ce que met en avant aussi ce domaine et d'autres domaines adeptes de la complantation, c'est qu'on a une forme aussi de communication entre, la, entre les plantes hein, qui se font quand vous avez des cépages qui sont mélangés. Et cette communication qu'on a fait qu'on a en quelque sorte la vigne, enfin la vigne qui est sur une même parcelle, même s'il est issu de variétés différentes, qui forment une grande famille. Le terme grande famille, c'est un terme qui est utilisé par Mathieu Dest hein, du même domaine, J'aime bien ce terme parce que ça montre aussi qu'on peut avoir des personnalités différentes, hein, des caractères différents, donc là en l'occurrence entre les cépages, mais le fait qu'ils soient ensemble, on a en quelque sorte une communication qui s'établit, et Des maturités qui ont tendance à s'équilibrer. Et c'est pas du tout un truc perché de, de dire ça, c'est même une approche complètement, je vous ai, historique hein, de la viticulture, de parler de cette forme de communication. On sait que dans les plantes, il y a des sécrétions d'hormones qui font que chaque plant n'est pas complètement isolé de l'autre. Et ce que je trouve intéressant aussi donc, sur ce domaine, euh, c'est que pour eux, c'est vraiment de cette manière-là qu'on a l'expression d'un terroir et non plus l'expression d'un cépage. Alors c'est d'autant plus grand en Alsace parce que vous savez qu'en Alsace, on met en avant le cépage sur l'étiquette, ce qui n'est pas vrai dans le reste du vignoble de France la plupart du temps, ce qu'on met en avant, c'est vraiment l'appellation. Alors, en Alsace, on a aussi « Appellation Alsace hein, » qui est écrit sur l'étiquette, mais on met en avant le cépage. Et le fait de mettre en avant le cépage, euh, alors, dans un sens, ça peut être un petit peu dommage, parce qu'on oublie la notion de « terroir » qui est hyper important dans le vignoble de d'Alsace. Mais ça, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Mais bon, ce que je voulais vous dire hein, par rapport à ça, c'est ce que... Donc, Mathieu... donc Je ne sais pas si c'est Mathieu Dess ou, ou, ou Jean-Michel, hein, euh, quelqu'un du domaine viticole en tout cas, euh, qui parlait euh, de l'analogie, on disait, pour décrypter un terroir, le fait d'avoir des cépages différents, c'est comme rajouter des signes à un alphabet. Et plus on a de signes, plus on peut faire de mots... Et mieux, on peut décrypter le terroir. Là encore, ce n'était pas exprimé exactement en ces termes, mais vous comprenez l'idée. C'est-à-dire On rajoute en fait un moyen d'exprimer le terroir au travers des cépages, si on multiplie les, les variétés. Donc voilà en quelques minutes les grandes notions qu'il faut avoir en tête pour comprendre ce que c'est que la complantation et la cofermentation. Il y aurait beaucoup plus de choses à dire. Moi, je vous présenter ici en tant que formateur, en tant que dégustateur. Maintenant, ce qui sera intéressant, c'est justement d'avoir le vigneron qui puisse en parler en détail et qui nous donne son point de vue là-dessus. J'ai prévu ça, euh, de faire intervenir un vigneron qui, qui nous parlera de complantation, mais ce sera sur un autre moment et sur une autre vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à ma newsletter. Retrouvez-moi également sur le site Le Coam, sur mes cours d'onologie et les diplômes autour du vin. Et je vous retrouve également sur les masterclass de dégustation. Merci, à bientôt.